0: Pronto, Mirella, acho que já tá gravando. É tá tudo certo, já. Tudo certo. Então, é um quando teste gente...
1: ou vamos retomar pra...
0: é um, Tô fazendo um teste, mas aí a gente já vai sequenciado, entendeu? Só ah, agora tá. já dando uns minutinhos de delay dele. E aí, agora a gente, quando quiser, aí a gente fala. Quem começa falando? Como vai ser isso? Você começa? Começa você! Eu começo? É. Então. Tô me dando os de barriga.
1: Então, tá, deixa eu começar, então. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Gente, boa tarde para quem é de boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. É, a gente está começando uma conversa, é um diálogo informal. É um encontro. Uma proposta de dois amigos que moram longe um do outro e que adoram a tecnologia para poder conversar. Então, a gente resolveu nada mais, nada menos do que compartilhar a nossa conversa né, com pessoas especiais que queiram se adentrar. E o nosso nome é para Pro Sofá, né? em homenagem à diva Hebe Camargo, que faz tanta falta na televisão brasileira. Então, assim, a gente convida você a sentar no sofá com a gente, a tomar um café, um chá, ficar bem à vontade, bem tranquilo para a gente dialogar. Eu sou a Mirella, e eu estou aqui com meu amigo de vida, meu irmão Carlos, Carlos Alberto. Dá um oi para a galera, Carlos.
0: Oi, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite. Como a Mirella disse, independente de qual horário você estiver, onde você estiver, vem para o sofá? Então, vem para o sofá é justamente uma experiência de compartilhar. A gente quis é, criar uma ação, um movimento, uma estratégia mesmo para deixar o dia mais leve, mais contente e, ao mesmo tempo, mais bonito, gostoso. E eu acho que sinônimo de risada, de bem-estar, talvez era sentar no sofá da rainha da televisão, Hebe Camargo. E aí, nesse dia de hoje, quando a gente estava com nossos primeiros contatos, conversa, WhatsApp, telefone, a gente falou assim, como que a gente poderia talvez trazer um tema, uma conversa? E eu falei assim, que tal Hebe? E Mirella prontamente falou assim vamos pegar Perfeito. então esse tema mas vamos falar é que,
1: vamos falar o que que foi o disparador o disparador sou muito fã de Astrid também né daí eu estava no Instagram de Astrid e vi uma foto dela lindíssima dando um selinho na Ebe fazendo uma declaração de amor para Ebe Camargo né eu acho que é uma diva falando contra a diva Fui, na hora, mandei para Carlos Alberto, que sei que é fã de Hebe, e disse, Carlos, olha essa foto. Aí, Carlos falou o quê? É isso. É, é, é disso que a gente vai falar.
0: E é justamente isso. Eu, eu gosto muito da Hebe. Assim, eu cresci ouvindo Hebe Camargo é, na segunda-feira. E era um sonho poder sentar no sofá da Hebe, conversar com a Hebe, primeiro pela pessoa, pela mulher política também, para o momento e para o conto que Hebe Camargo significou ao longo né, de toda a história da televisão brasileira. Então, conhecer e discutir um pouco da Hebe é maravilhoso. A gente tem muito material hoje para falar sobre Hebe, não só apenas pelos registros que deixaram né, e que ficaram na nossa memória, seja pela TV SBT ou pela Rede TV, até mesmo participação dela na Record, pela própria TV Tupi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem registros mais atuais, né, como a série que saiu pela Globo TV, pela, pela Globoplay, é, Hebe Camargo, feito pela André Beltrão, que foi um um trabalho maravilhoso, e que foi hoje, né, saiu a resposta ontem, a aprovação para a segunda temporada no Globoplay. Então, assim, é, uma, é um nome que a gente não pode deixar morrer, porque ela não vai morrer nunca, porque ela é uma estrela, né? E era justamente Perfeito. esse título da Eve quando chamava na segunda-feira, havia uma estrelinha, estrela. várias estrelas, uhum. e é isso, né? É assim, tá então a gente tá quer tá. trazer isso hoje, né?
1: E assim, Carlos, pensando aqui, me veio uma memória afetiva da infância, sabe? De, de vó também, porque as minhas avós, principalmente a minha bisavó, né? Que hoje em dia já é falecida, ela tinha o quê? Já era uma senhorinha, né? Minha avisa, toda segunda-feira ela estava com a televisão dela ligada, né, para assistir a Hebe Camargo. E era aquela estrela que abria o programa e ela vinha com uma luz, aquela mulher, né aquele sorrisão aberto. Eu acho que ela tinha uma energia tão boa. Só podia ser libriana, né? A gente está falando do quê? A gente está no sol em Libra? <risos> então, assim, veio uma memória afetiva de infância, quando você me falou... Sabe aquela coisa nostálgica de estar assim perto da avó e de assistir um programa gostoso, um programa leve, né, para começar a semana? Você não falou disso comigo também, Carlos, quando a gente
0: conversou? Falei. Eu acho que é justamente isso, né? É por isso que a gente quis trazer esse lugar e esse título também, né? Vem pro sofá. Vem pro sofá! Tipo assim, vem sentar com a gente, vamos conversar um pouco, vamos deixar a coisa mais leve, porque a gente vem percebendo tantos contextos que está acontecendo no momento, né? Muita dor, muita, muitas coisas que a própria Hebe Camargo tentava é, levar para o programa dela... A discussão sobre a política sempre tinha gente sentada no sofá dela, de diferentes contextos, seja um político, seja a Gonçalves, sempre maravilhosas, colocando seus peitos para fora, mas sempre trazendo um lugar provocativo, e a gente está vivendo, acho que, um momento mais careta. Talvez os programas da década de 80, início de 90, tinham uma provocação mais acentuada. Ela não negava os desejos dela, os partidos dela, de quem que ela gostava. Ela sempre ia para os seus, seus ídolos políticos, mas ela não queria se envolver à política, entendeu? Ela não era uma mulher. Ela sempre falava uma coisa, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do povo. Eu acho que é isso que falta do apresentador atual, sabe? Um sujeito que quer jogar com o sujeito, com a pessoa, com quem tá do outro lado da câmera. Então, eu acho que falar da Hebe é falar justamente polifonia de mulher que ela era, né? É uma mulher que cresceu num contexto familiar, que ela veio se destacando, que foi trabalhar em casa de família, e que foi... Para rádio, para começar um trabalho que veio pela voz, antes da própria imagem, a música fez uma repercussão muito grande no próprio histórico da Hebe Camargo, cantora, é, depois como comunicadora, então, assim, estava ali convidada para abertura da televisão brasileira e ela não compareceu no dia. Você sabe disso, Mirela? Ela não compareceu não, no não dia sei. porque ela tinha Ai, um rolê. Ela tinha um rolê. Carlos,
1: <risos> só uma errata aqui. Só uma errata, tá? Aí você continua a sua história do rolê. É que o sol dela é em peixes, não é em Libra, tá? Acabei de averiguar. Não, e gente... eu não quero dar essa
0: gafa. Ótimo! Volta, o, bom, volta. o bom de Mirella Ferraz, que ela é do plano astral e ela vai fazer um mapa aí. Sei que ela ainda <risos> hoje vai falar da astrologia de Hebe Camargo, gente. Tá, Mas tudo. é isso. Mas
1: volta, volta por que ela não foi?
0: Ela não foi, Mirella, porque ela tinha um rolê com boy. Maravilhosa. E aí, o <risos> que, que ela fez? Ela preferiu colocar Lolita Rodrigues para ir no lugar dela no dia. Do, do lançamento da TV. E aí o que acontece? Tem um episódio maravilhoso que junta Lolita Rodrigues, Dair Belo e Hebe Camargo no programa do Jô Soares. E eles. É, e ele vai contar um pouco sobre esse tema, sobre esse acontecimento. E. E Lolita Rodrigues vai cantar um hino da TV brasileira. Gente, é um hino muito feio. E a Lolita <risos> fala assim, Ebe, não vai rir, não vai rir. Porque era uma coisa muito feia. E, e, enfim, e, e tem todo um trabalho, porque estava Chateaubriand, vários nomes, assim, né? Que quando foi a chegada da televisão brasileira, e elas fizeram parte desse contexto todo. E a foi pro rolezinho dela, gente, ela foi pro rolê, é isso. Ela Caramba. tinha o lugar do rolê, ela tinha esse lugar do rolê, né? Deixa eu te
1: perguntar, e... Carlos, só para só uma pergunta que me veio agora. Você acha que a não abriu mão da vida pessoal dela, então? Assim, você acha que ela dava ênfase a isso também?
0: Ah, eu acho que tem muitos contextos de Hebe Camargo, eu acho que Hebe Camargo... Ela, ao mesmo tempo, eu acho que a fama, ela sempre vai consumir muito do sujeito, né? Eu acho que você, ao mesmo tempo que ganha mais visibilidade, você também ganha mais dinheiro. Abby sempre foi uma pessoa que gostava de um luxo, né? Uhum. Joias, vestidos, sapatos, bolsas, mansão, né? Ela, é, é, assim, tem uma estrutura, ela tinha uma estrutura de vida muito peculiar e, e, ao mesmo tempo, muito religiosa. Então, assim, a relação dela com o pai era uma relação muito afetiva, muito defensora também, né? Então, o, tem o livro, para quem no não escreveu, né? Um, contando um pouco sobre a história da Hebe Camargo. E aqui a gente consegue conhecer um pouco sobre esses, esses laços. assim, né? Ela sempre foi, teve uma relação muito bonita com o filho, mas o filho não é essa grande participação é, midiática. né? Talvez a relação maior foi com o próprio produtor dela e a gente que era o sobrinho. Então, assim, o que acontece? A gente vai percebendo também que esses quadros familiares vão tendo um tipo de destaque maior. Mas eu acho que a família dela era também, sobretudo, os fãs. Ela criou muitos fãs enquanto amigos, né? Então, assim, Sim. os fãs, os companheirismos. Então, assim, tem histórias de fã que ela virou verdadeira amiga, que foi viajar com ela pra Europa. Então, assim, a gente vai conhecendo um pouco desse contexto também, desse lugar que se cria com a família. Também teve muitas relações questionáveis com seus Sim. afetos, né, Normal, com maridos.
1: Né? Acho que normal, é, acho e que assim toda mulher que vive, viveu no século XX, até no XXI, né, sem falar para trás, eu acho que, assim, é difícil achar uma mulher que não passou por um... Um relacionamento conturbado, um relacionamento problemático, que teve que rever algumas questões, ainda mais quando a gente está falando de mulheres fortes, né? Mulheres independentes, é, mulheres que é. brilham, que estão ali vivendo, é, aparecendo, que têm essa profissão pública, né?
0: E o carisma. E que não querem ser forte. coadjuvante. Isso. Não querem tá. ser coadjuvante. Sim, por exemplo, né, apesar de alguns momentos da própria carreira da Ebe, ela deixar público que ela preferia em alguns determinados momentos a opção do casamento do que o trabalho, né, como um lugar de refúgio, pelo menos de tentativa. Mas depois você chega em um determinado momento que a própria mulher não consegue, gente. Você não consegue ficar parada. A Hebe Camargo não conseguia ficar parada. E o público também clamava por Ebe. Toda vez que falava se assim, Ebe vai voltar era uma questão muito grande. Então, assim, Hebe foi uma mulher que debateu com a questão da censura, e que uhum. tentava dialogar com os contextos, né, que tentava vir Então, ela sempre colocava alguns pontos é, no, no, no programa dela. E o mais interessante, Mirella, é, da história da Hebe Camargo, é que ela sempre tinha uma insegurança. E essa insegurança Nossa. estava com o estudo. Porque Hebe Camargo não foi fazer faculdade, Hebe Camargo ela teve um, um outro momento de formação, que foi com a vida. E aí, claro. às vezes, a determinados pontos e assuntos, ela se achava incapaz, e muitas pessoas também falavam que ela era incapaz para alguns tipos de contextos. E aí, chegava na hora, a espontaneidade de Hebe Camargo tomava, tomava conta. conta a tomava conta tomava só, conta era uma coisa assim
1: só para fazer uma ponte Carlos assim a gente sabe que a academia é importante né que estudar é muito bacana a gente teve essa oportunidade só que é chega de validar só o conhecimento acadêmico né para qual é o conhecimento acadêmico que você tem para ser uma época amargo né não existe isso né e assim talvez essa insegurança dela também venha da insegurança intelectual que a mulher sente, perfeito? De é. viver numa sociedade é. masculinizada, numa sociedade machista, que você sempre tem que escutar o homem, que o homem é o inteligente, que o homem é, é. é o que fala, é o que articula. Então, assim, a gente acaba... É, apesar da a gente conquistar esse espaço, a gente tem que passar por trás dessa insegurança, dessa barreira, né, dessa autoestima, né, gente, intelectual. Que não é só aquela autoestima de estar tá bonita, legal. Não, é aquela autoestima do intelecto. De pensar, não, eu sou inteligente pra caralho também, sabe? Vamos ocupar esse espaço também. E ela, apesar de mostrar essa insegurança, Carlos, quer dizer, relatar essa insegurança, ela não aparentava, né?
0: <risos> é, aparentemente, diante das câmeras, ela vinha sempre com força, né? Nossa! É... Ela tinha alguma coisa em leão, Mirella? Gato,
1: eu tô estudando aqui o mapa dela, e assim, tem várias pessoas aqui fazendo mapa de Hebe, então tem que ver isso com, com calma, mas o que eu vejo aqui em um deles é que ela tem a Vênus em Ares, gato. Então assim, a iniciativa, o poder de, de, de ir atrás das coisas dela, de querer o que é dela, seja no relacionamento ou no campo é, profissional, é ariano,
0: é o guerreiro do zodíaco, certo? Ai, gente, por isso que eu sabia que eu tinha uma relação com ela, que na Porque... também é em Ares.
1: Ah, <risos> perfeito!
0: A gente eu sabia, eu sabia, eu sabia, gente. Hebe Camargo, gente, eu, eu falo que quando o Abby morreu, ah. nossa, para mim foi um dia tão triste, assim, tão triste. Já tinha a questão do câncer, já tinha a questão que ela tava, né, passando por um processo já muito doloroso, né? Então, Sim. quando ela chegou a falecer, ela tinha dado um ok junto com o Silvio Santos por um possível retorno ao SBT. Então, assim, ela era uma mulher que, que queria sempre mostrar a vida, né? Nossa. De colocar a vida em primeiro plano. E aí, e você vê esse lugar da garra aí também, né? de querer lutar pelo que é dela, de sempre demonstrar aquilo que tem de interesse com o coletivo. Enfim, eu acho que tudo isso que a gente está aqui é, discutindo, apontando e, e, e conversando, falar de Hebe Camargo ao mesmo tempo é falar de uma reticência que quase não tem ponto final, porque o suspiro dela, por mais que ela tenha dado o seu e ido para outro plano, não teve ponto final na vida de Hebe Camargo, porque... Muitas pessoas lembram quem é Hebe Camargo e lembram, sobretudo, o sofá da Hebe Camargo. Um sofá heterogêneo que é um, muita gente. Sim. E tem uma passagem dela, Mirella, pelo Roda Viva que é muito legal essa batina que é feita com ela, principalmente com relação a alguns temas, né? A questão da sexualidade, a relação entre é, pessoas do mesmo sexo como que era essa relação, e ela sempre jogava isso de uma maneira muito clara, se saía sempre bem, porque ela via o afeto no outro, ela via o amor no outro, então ela sempre estava ali junto das pessoas, dos amigos dela que eram gays, sabe? Então isso para ela nunca foi um tabu isso não era um tabu, sendo que era um tabu ainda na sociedade que ainda é até hoje, né? A gente ainda tá falando sobre é, preconceito, sobre racismo, sobre homofobia, Sim. a gente tá falando de 2020, a mulher falou Sim. no Roda Viva, em 1980 alguma coisa, olha só quanto tempo a gente ainda tá vivendo as mesmas coisas. Será que é a gente retrocedeu, né? Carlos? Às
1: vezes eu fico com essa. Eu não sei se a gente retrocedeu, mas assim é um vai e volta, né? Quando a gente acha que tá meio. Eu não
0: tenho ele, dúvida.
1: Olha, eu não tenho agora, dúvida,
0: eu tá não vendo, tenho aí, dúvida. Então,
1: é um retrocesso. Eu acho muito
0: que, forte, por exemplo, né? o programa dela sempre foi um programa que trazia vários tipos de assuntos. Uhum. Hoje a gente vê um receio muito grande na hora de discutir assuntos, principalmente na TV aberta. Não estou falando de TV uhum. fechada, estou falando que ela foi uma mulher de TV aberta, entendeu? Do povo do povo, do povo. Então você vê ainda uma dificuldade muito grande de abertura com relação a esses contextos. Então, eu acho que o ponto maior que precisa ser revisitado acho que na TV atual, ainda mais que está celebrando né, os 70 anos da televisão brasileira, eu acho que... Tem coisa que está ficando muito careta, de novo.
1: De novo, né? Eu acho que assim a Hebe ia sofrer atualmente um pouquinho, né, Carlos? Imagina o sofá dela hoje em dia, como seria, né? É, mais, não sei, primeiro também... Mais o chefe dela tá bem assim estranho, né? Ficou gaga, ficou meio maluco... <risos> Né, tá dando trabalho. Ai, gente,
0: <risos> não, não, é, não dá, não, é, dá, não é, dá, dá, não dá, não dá.
1: E nessa campanha não do dá. cancelamento do cancelamento, o você, que, que você acha do cancelamento, Carlos? Assim,
0: eu acho que alguns nomes a gente precisa cancelar mesmo de verdade. É. Eu acho que o cancelamento está sendo utilizado em vários contextos, não só para um grande artista que tem uma visibilidade, uma fama. Mas eu acho que a gente está cancelando também até quem está muito próximo da gente hoje. Porque tá, a gente não né? tem mais que tolerar, sabe? Uhum. Eu acho que a atitude do cancelamento é uma maneira da gente tratar o assunto, questões que hoje não são mais tolerantes, toleráveis mesmo, sabe? Alguns tipos de pronunciamento e achar que isso é normal, que isso é tranquilo. Gente, desculpa, não é mais normal. A gente precisa é... rever esse ponto, não é assim.
1: Sabe, sabe o que eu não consigo entender, Carlos? Por que, que a gente não cancela o presidente? Por que, que ele não foi cancelado desde o início? Né? É, tão, assim, é tão triste a gente ver, porque assim, por mais que a gente tenha essa relação de vamos cancelar e tal, o povo elegeu, né? Então, também tem essa parcela. Né, que... é, é
0: isso, né, Mirella? Deixa eu fazer uma leitura, assim, ah, né? atual. Eu acho que o povo todo, ele optou por se omitir com relação às eleições, porque a gente teve um número muito elevado de votos em brancos ou justificáveis, Sim. ou seja, a gente não teve uma participação tão efetiva como deveria ter sido. Eu acho que o primeiro ponto e falha é você ter se omitido num momento tão importante como esse. Simplesmente ter... É, se justificado, eu acho que são contexto e contexto. Claro que tem pessoas que não conseguiram ir ao campo eleitoral e assim vai, mas enfim, uma grande massa ainda opta por assim por anular o voto em vez de Sim. ter um compromisso com ele. Além disso, a gente vai percebendo que não é um contexto apenas do Brasil, se a gente vê também em alguns países da América Latina, sobretudo também na América do Norte, esse olhar da direita ele vem aumentando o, 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 o avanço da política atual. Né? Então, a gente vai tendo políticas retrógradas mesmo, sim, com pensamentos sim. mais é, passados, com vigências ideológicas, que não cabem mais nesse século, mas, ao mesmo tempo, você vê que há uma esquerda também desorganizada, que não, se, que não se aconselha ou busca um ponto de equilíbrio nos ideais. Então, assim, a gente vive um momento de, de, de oposições aí que também não ajuda. E aí, quando a gente fala de cancelar aí o, o, o presidente, é, eu acho que, de alguma maneira, o brasileiro em si, ele sei lá, eu acho que eu, ele tá um pouco cego nesse contexto social. Perfeito. Mas em termos nacional, assim, internacional, eu acho que, que cancelado, assim, porque ele é uma vergonha. Se a gente vê a convenção que ele ONU agora,
1: né? eu acho é, que, eu é, entendeu?
0: Você vê que... É,
1: né? Mundialmente cancelado, então, assim... quem não enxerga é ele. E a família, mas enfim, voltando a Eve, né? Gato, é isso, gato, porque senão assim é. a gente não é, entra nesse poço sem fim de falar mal desse homem, então não vamos fazer isso, vamos voltar <risos> a Eve maravilhosa. E, e sabe o que, que eu vi? Outro ponto em comum que vocês dois têm, que eu fiquei o chocada quê? agora, uh, ela também é um pouco bem aquariana, a lua dela em é Aquário.
0: Ai, gente, eu sou um aquariano e é btendo lua em aquário. Lua eu tenho em certeza. Aquário, que eu tivesse, gato. Se eu tivesse sentado no sofá dela, eu com certeza iria tomar um café na casa dela, porque a gente ia se dar super bem.
1: Gato, e aí você vê toda a irreverência, né? Porque Aquário é muito irreverente, Aquário é transformador, né? Aquário é Saturno e Urano ali. Então pensa. Ao mesmo tempo que ela tem esse sol pisciano, romântico, né? É... Sensível, tranquilo, empático. Eu acho que ela era muito empática, né? De se colocar no lugar do outro. Ela também tem, né, Carlos? A lua é maravilhosa em aquário. Então, pensa. Toda essa irreverência, esse lugar de querer ir para frente, né? De estar tá ali na vanguarda, porque... A mulher dava selinho nos outros, né?
0: Você sabe como começou o selinho?
1: Não, como?
0: Você não sabe? Não. Vou te contar essa história de como começou o selinho. Esse selinho, ele começou por conta de uma outra grande diva maravilhosa da música, Rita Lee. Rita Lee foi a primeira que deu um selinho em Hebe Camargo.
1: Ah, É... Que ótimo, gato. Você sabe quando vai Depois
0: desse E depois desse selinho com, 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 com uma marca. Pronto, foi uma coisa tão espontânea. Puf! Que aí pronto, todo mundo tem. E, e só para falar que hoje, o, hoje a gente está falando dia 2 de outubro, o Antônio Fagundes compartilhou nas redes sociais. Assim, gente, estou com saudade da Hebe. Ai, gente, porque era o selinho na Hebe. Camargo, Então, assim, é, é isso. Ai, ai, tem, tem até um programa, eu acho, do filho dela. O filho dela, eu acho que tá com o um programa do Celinho agora, mas acho que não falou. <risos> acho que o filho dela não foi pra essa não, coisa da comunicação, da gente. Acho que é, é, é cada um, seus cada um...
1: É espontânea, é uma coisa que ninguém vai tomar o lugar dela, né? E assim, né, Carlos? Agora fica pensando... Não, não vai. Como que ela ia fazer em época de pandemia com aquele selinho dela com a máscara? Não né? imagina. Ai, gente. Ela é muito da
0: tenho certeza que ela ia chamar todo mundo e ia colocar máscara com um negócio <risos> de boca assim ó, ia dar selinho. Tenho certeza, tenho certeza.
1: E, e assim, Carlos, o é, que, que você acha, o que que foi a mensagem que ela deixou pra gente, assim, como mulher, como essa figura pública, é, qual o legado de Hebe, assim, o que que você sente?
0: Que a gente tem que lutar, eu acho, de não ficar parado. Como você mencionou, é, essa lua que ela tinha em Aquário, eu acho que esse lugar é da irreverência mesmo, né? Não, não vamos aceitar o contexto. E aí, ela, por exemplo, era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, e pensava também num lugar meio religioso, mas ao mesmo tempo abraçando todo o diferente, as diferenças. Eu acho que é isso que é o nosso momento atual e que eu acho que ela tentou, de alguma forma, falar sobre o ser e o lugar de compreender o quão é difícil o lugar da igualdade, porque não é possível ter uma igualdade é, social, econômica nesse país, mas, ao mesmo tempo, buscar colocar essas diferenças ao vivo, à voz. Eu acho que isso é o ponto maior, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a gente teve um grande ícone aí da década de 80, 90, Roberta Closed, você lembra dela?
1: Maravilhosa, a primeira trans, né?
0: Isso, então, assim, você vê o papel que a Hebe Camargo teve, sabe, nesse momento atual de, de mostrar essa história, de sempre tê-la no, no sofá, já era um contexto de você falar assim, olha, é possível a gente viver num mundo com mais alteridade, de amor, respeito. Eu acho que era esse o ponto que ela queria deixar como alegre. Eu acho que esse papel de pensar no outro mesmo, entendeu? Eu acho que é isso, assim.
1: E, e isso, cara. Ela era
0: sempre muito maravilhosa. De cerveja.
1: Isso, Carlos, assim é... é muito a lua em aquário, porque aquário é o signo do coletivo dos grandes grupos, né? Do outro, assim, é o oposto complementar de leão, que o leão vai falar do que? Do ego, do eu, do nosso amor próprio, de ser o nosso próprio rei, né? De ter esse olhar lindo também, maravilhoso para o próprio corpo, para o próprio eu da singularidade e Aquário é o oposto. Ele ensina a Leão a olhar para o rei do outro, né? A olhar o outro, a olhar os grandes grupos, a olhar a importância do coletivo. E eu acho que é isso. Quando você fala que ela era do povo, eu acho que só uma mulher com essa lua em Aquário pode falar isso também, né? Quanto é Picamargo? Eu sou do povo e Aquário é do povo. Não
0: adianta. Acho bem bonito. É. Deixa eu, deixa eu ver aqui, olha. Eu, vou, eu não sei que página vai abrir. Meu livro não tá marcado. Eu já li, assim, algumas vezes. Eu vou tentar abrir aqui alguma página para ver o que, que vai acontecer da história pelo céu, Vamos ver o que, que vai sair aqui agora. Ótimo. Deixa eu ver. Aí ah, saiu numa parte dela com o Lélio. O Lélio foi o marido dela, né? E é, vou ler um, uma parte aqui do livro, da página 140. E aí fala assim da Hebe. Longe da TV, sem convite de nenhuma emissora, Hebe foi deixando de aparecer nas colunas de televisão, mas se tornou figura cada vez mais presente nas colunas sociais. O casamento com Lélio trouxe um novo grupo de amigos, todos da alta sociedade paulista. Lélio gostava de exibir a mulher orgulhava-se de seu sucesso, não se importava de ela ser o centro das atenções em qualquer salão. Todo mundo tinha interesse em ficar ao lado dela, conta Lolita Rodrigues. É uma verdade. Lolita é uma grande, foi uma grande amiga de Hebe, né? Era certeza de que apareciam nas fotos publicadas em jornais e revistas. É, Hebe era esse ícone, né? Essa é, mulher é. que sempre aonde passava, deixava sua estrela... Olha, Mirella, só pra gente fazer essa brincadeira aqui, o livro tem 264 páginas. Escolhe uma outra página aí que você gostaria tá. que eu lesse alguma coisa dessa página. Olha,
1: é, vamos pensar. Põe aí na página 80.
0: Já que ela foi um ícone também. 80. 80. É, põe aí. Vamos para 80. Vamos ver o que, que tem na página 80. Gostei dessa brincadeira para a gente saber. Olha que ótimo! A 80, a gente começa no capítulo 5. Às vezes me metem cada aperto. Esse ah! é o título, gente, <risos> maravilhoso. <risos> Vou ler para vocês do o primeiro parágrafo. Marcado, adiado, o casamento de Abby com Pepino. Não aconteceu. No meio do caminho apareceu um comerciante de automóveis de olhos azuis. Abby nunca escondeu de ninguém seu interior por carros e por olhos azuis. Em muitas reportagens está registrado que o primeiro veículo de Ab foi um Chevrolet 1950 verde, placa 2521, que ela comprou de Walter Forster em 1952. Mas em 1950 ela já dirigia um Ford Prefect. E agora, no começo da década de 60, ela circulava por São Paulo com um Chevrolet Impala de 1958, branco. E Décio Capuano era dono de uma agência que vendia carros importados e tinha olhos azuis e queria muito conhecer a Ebe Camargo. Já deu pra perceber, né, ah, homem é dela? Melhor. Ela mudou o campo dela e foi pra outra área, gente. Não tinha essa... Vou me casar com fulano. Viu uns olhos azuis e mudou o contexto todo, assim, né? Maravilhoso isso, gente, seguiu maravilhoso. Seguiu o
1: coração, seguiu o coração. Maravilhosa. Ai, Carlos, eu tô muito feliz com o nosso encontro. A gente já tem 40 minutos, acho que tá bom, né?
0: Eu acho que foi uma conversa super tranquila, foi foi leve, eu acho que essa é a nossa proposta é. É, a gente está fazendo um, um piloto, é uma experimentação você pode deixar seu recado você pode falar pra gente se gostou se não gostou, o que, que você acha que, você, que a gente deveria falar ou discutir, a gente já tem algumas pautas para os próximos encontros e você, claro, é o nosso convidado para sentar aqui no nosso sofá, Tá sem fazer nada? Tá com preguiça? que tal? vem para o sofá?
1: Esse vem é o nosso trocar. lema: vem com a gente. Abre o um, um vinho,
0: <risos> não faz nada, né? Fazer nada também é bom, né, cara? Ai, tá quente? Pega uma cervejinha gelada. Beija, é. Com calor, tira a roupa, vai para uma cachorra, vai para a praia, vai tomar é. um banho de água gelada. Sim, vai viver isso. esse momento com você, entendeu? Entendeu? Mas é justamente isso. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de Mirala Ferraz, essa companheira. Ah, acho que vai ser um exercício legal para a gente vai. poder brincar, discutir. Sim. Eu acho que vai é ser que bem eu massa.
1: Eu quero agradecer ao Carlos, né? Essa ideia do podcast. Foi uma coisa assim... A gente conversa toda semana já, né, Carlos? Então... <risos> Então, vamos compartilhar a conversa e eu falei para ele assim, tá, gato mas não seja nada relacionado a trabalho alguma coisa que, né que eu precise ficar estudando muito ficar assim, aquela coisa assim, que vira um compromisso não, vai ser tranquilo vai ser informal, vai ser gostoso e eu queria aproveitar e deixar um beijo pro pessoal do Vale do Paraíba porque a Hebe é de Taubaté, Carlos e é a minha terra o Vale do Paraíba, eu sou de Lorena
0: Uhul, um beijo pro pessoal todo Vale do Paraíba. Gente, beijo para todo mundo que gostou da Hebe. Vocês viram, a gente nunca tá falando da vida da Hebe, coisas da falar? Não, todo mundo já fala muito sobre isso. A gente quis falar sobre coisas. E Hebe foi o que nos estimulou hoje. E é isso. E é isso, e é isso, e é isso. Um beijo para beijo. você. Beijos! Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. E a gente se vê no próximo podcast.